0: Crônicas Salseiras, Conexão País Tropical Olá, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Crônicas Salteiras. Aqui quem fala é a Laiane Furtz, uma jovem com alma idosa, apaixonada por feijão tropeiro e água de coco e que por um histórico de família acabou presa em um universo de anedotas, prosas, histórias, enfim. Crônicas Salseiras. E se você caiu de paraquedas, nunca ouviu ou dançou salsa, esse podcast também é para você, sim, porque primeiro, a nossa vida, ela só é completa quando podemos preenchê-la com coisas novas, nada está feito e ninguém nesse mundo sabe de tudo, gente. O podcast Crônicas Salseiras ele é então mais um espaço para dentro as tantas vídeos de streaming para conhecer e compartilhar a salsa em especial as histórias que conectam com o Brasil ajudando a fortalecer nossa identidade como latinos. Agora, gente, lembra que eu falei agora em mesmo que a vida ela pede coisas novas e mudanças. Gente, isso é a essência do artista. O artista, ele vive da novidade e é por isso que de tempo em tempos encontramos como música que irá quebrar com toda a linguagem produzida anteriormente. A década de, 70, de 60 foi uma das que desencadeou uma onda de propostas e paradigmas para o cenário mundial das artes. Primeiro, o avanço tecnológico. A possibilidade de conquistar a lua, era tão surpreendente quando o alcance musical dos Beatles. E esse avanço musical, também em outras áreas, não somente do rock, ele de, definitivamente ele passou a ser outro a partir da década de 60. Os filhos e os jovens, né, filhos de imigrantes latinos, Principalmente porto-riquinhos, nascidos e criados em Nova York, eles estavam sedentos de uma música que tivesse ao mesmo tempo suas raízes latinas e americanas. Eles queriam escutar uma música em inglês, mas que também fora em espanhol, tal como se comunicavam e se expressavam nos bairros de Nova York é o tal do que, do que é chamado de Spenglish, é igual ao nosso portunhol, que é a mistura do português com espanhol, ou seja, não é nem português, nem, nem espanhol. Então, aqui nesse caso, é a mistura do inglês com e o espanhol. E, gente, a partir dessa mistura, surgiria, então, um ritmo que foi chamado de Bugalu. Ele foi uma corrente com claros elementos do pop moderno, fusionado com um evidente ar de ritmo cubano. Pois bem, gente, nesse tempo todos queriam dançar e escutar somente o tal de BugaLú. A juventude estava crescendo. E o mambo, cha-cha-cha já não dominavam tanto assim. E as pessoas achavam que o baile era muito elegante para eles, entende? Assim você vai assim, ah, eu não sei, não sei se é isso. isso, daí já não é para mim não, isso é para os meus pais, eu quero uma coisa nova. Uma outra linguagem que está se formando na juventude nova-iorquina. Então, vamos apresentar o nosso artista de hoje. Se você já leu o título de episódio, você provavelmente já sabe estarei falando aqui de Joey Pastrana. Ele é um dos grandes artistas salseiros, super conhecidos, né? tais quais como Hector Lavoie, Célia Cruz, Tito Puente. Esses são artistas que ficaram mais no renome. Joey Pastrana, ele sim ficou muito, muito, muito famoso, mas já <risos> tanto que esse episódio ele é um pouco mais do underground, digamos assim, da salsa. Mas ele foi muito importante e ele fez um trabalho super legal também é, de algumas é, composições brasileiras e é por isso que ele está aqui. Então, gente, voltando para essa juventude que estava é, sedenta de música nova em Nova York. Joey Pastrana, ele foi um desses jovens que na metade dos anos 60, é, estava ali direcionando seus dons e estilos de banda para a interpretação do moderno bugalú. Ou também, como ele foi chamado, de Leitin Soul, que foi o nome que alguns músicos, inclusive, é, batalharem preferindo chamar, como, por exemplo, um músico que ficou muito importante nesse estilo, que é, se chama Joy Batin. Então, gente, acontece que esse ritmo, ele foi a verdadeira ponte entre o R&B, que é a sigla em inglês para rhythm and blues, o Soul e o rock and roll, mas com adição de sonoridades latinas, sendo cantado então no que eu falei agora mesmo do Spanglish, que é o inglês com o espanhol. E o nosso artista do quinto episódio, ele talvez tenha sido um dos é, desses, do, desses artistas da época do Bogalu, que foi o artista que mais conseguiu equilibrar esses dois idiomas de uma forma é, muito harmônica e também de conseguir equilibrar a mistura desses ritmos que eu falei, que é o rock and roll, é, o blues, o soul, com é, as raízes latinas, né? Então, eu misturar um pouco desses dois, desses dois não, desses vários ritmos. Então, José Luiz Pastrana Santos nasceu em Porto Rico e se mudou com sua família para Nova York quando tinha apenas 4 aninhos. Desde muito pequeno, ele se afeiçoou muito à música e em especial aos instrumentos de percussão. Começando a tocar a bateria, depois ele foi para conga, bongo, campana e por fim os timbais. Muito além né, do seu talento com a percussão, Joey, que é o seu nome americanizado, ele também foi um grande compositor, além de ter sido né, o primeiro a implementar um estilo próprio na música latina, ao empregar duas vozes femininas ao coro ao invés de uma. E esse grande êxito foi a partir de uma música chamada Rubomelon, que aparece o coro de mulheres, e, gente, só essa pequena mudança foi responsável por várias outras bandas que copiaram esse estilo. Um logo da participação e da imersão feminina também no meio musical é, nessa época em Nova York. Mas, gente, misturar os ritmos não é coisa fácil, não. Pensar que, ah, que é só pegar o rock and roll e colocar um pouco de mambo, não, não é, não é exatamente assim, não. com muito precisa de muito talento, muita criatividade para misturar os ritmos. E o Pastrana, ele tornou-se um mestre dos ritmos que faziam as pessoas dançarem, balançarem os quadris, nas pistas de dança, isso de todo mundo, né? E, como percussionista, é lógico que ele ia se aventurar no samba. A gente viu no terceiro episódio de Bossa Nova, por Tito Puente que, assim que a Bossa Nova chegou nos Estados Unidos, na década, foi em 62, 65, por aí, as pessoas começaram a conhecer o samba. isso também em relação de relações políticas, de estreitamento dos Estados Unidos com o Brasil e com a América Latina. Então, a música, brasileira ela estava sim em auge e ele como percussionista ele, e é lógico que ele ia querer explorar mais do ritmo então ele em 1972 ele lança dois álbuns olha só não é só um álbum não ele lançou dois álbuns com canções 100% brasileiras com suas mudanças na percussão obviamente e na letra também e com seus devidos que eu acho para mim que é o mais importante de tudo com seus devidos créditos autorais aos nossos compositores a primeira delas que a gente vai escutar aqui nesse episódio ela foi chamada de Brasil e é uma versão modificada de Aquarela do Brasil de Ari Barroso que é o que é o meu conterrâneo mineiro né ele é nascido aqui em Ubá, Minas Gerais a Aquarela do Brasil, que também foi chamada de Aquarela Brasileira, ela chega quase que a competir ali com o Garota de Ipanema, no quesito de maior sucesso dentro e fora do país. Ela é uma composição que data de 1939 e dizem que surgiu em meio a uma noite de tempestade que impediu Arir de sair para o trabalho naquela noite. Assim, Ari Barroso decidiu ficar em casa e escrever o que seria um dos seus maiores sucessos. Ele sentou-se então ao piano, lá da, sua, lá da casa dele. Nessa noite de extrema chuva, Ari Barroso concretizou sua ideia, que como ele mesmo diz, era a de libertar o samba das tragédias da vida do sensualismo das paixões compreendidas, do cenário sensual já tão explorado, de sentir toda a grandeza, o valor, a opulência da nossa terra, gigante pela própria natureza. E apesar da música ter sido mundialmente aceita, gravada inclusive pelo assim mestre dos mestres, que foi Frank Sinatra, no Brasil ela foi altamente criticada por causa de um possível favorecimento ao governo ditatorial de Getúlio Vargas, ao glorificar um Brasil lindo e glorioso. Então, dito isso, agora que vocês já sabem um pouquinho da história, vamos escutar a versão de Joy Pastrana de Aquarela do Brasil, que ele colocou o nome de Brasil. <Susurrei> de Pastrana saiu no álbum A Comer de 1972 e tratou de explorar mais a sonoridade musical que propriamente sua letra, dando um toque autêntico e salseiro, comprovando mais uma vez sua capacidade em fazer a todos dançar, e não somente dançar, mas também de um refrão chiclete que dificilmente sai da sua cabeça. Abracilho meu oi, abracilho meu oi. Eu, e só de escutar, já fico com, com, esse, com esse trechinho na cabeça. Essa Brasil, é, eu achei que foi uma versão muito bem feita e sensacional. Então, eu falei que eram dois álbuns. O primeiro álbum foi esse A Comer. O segundo álbum, ele também lançou no mesmo ano, foi em 1972, e se chama Dom Pastrano. Esse álbum ele ficou conhecido né, por ter o tema do filme The Good Father, é, na versão Valero. Mas pra gente aqui em Crônicas Salseiras, os temas que nos interessam é Sambu e Tristeza. As pessoas diziam que Joey Pastrana, na verdade, não tocava nada, porque durante a apresentação musical ele não descargava muito. Que, assim, descargar é, é uma palavra utilizada é, no ambiente salseiro, que significava uma improvisação do músico percussionista, né, do timbal, a ponto de colocar, digamos assim, lenha na fogueira para que o público gente mais e pudesse incendiar a pista, <risos> digamos assim. E essa música que escutamos agora, ela foi a Sambu, ela foi escrita pelo próprio Joey e que, na minha humilde opinião, ela sem sombra de dúvidas, foi suficiente para poder calar muita gente que não acreditava no seu potencial de improvisação e descargar no timbal. Eu acho que, assim, apesar dela ser bem curtinha, ter um minuto e 30, é uma, uma canção com muito potencial para muita coisa. E agora a outra música, que é de 1965, composição dos nossos brasileiros, Nintinho e Haroldo Pro. Ela já foi, gente, essa música já foi regravada em 35 países. E ela possui mais de... Anotei mais de 586 regravações. É muita regravação e é um samba muito clássico. É uma letra muito bem feita e arranjos também. Niltilho, ele em uma entrevista ele contou que a história da música ela surge através de uma briga com que né com sua esposa que na época era namorada e essa briga ele tinha deixado ele assim, arriado pelos cantos, e ele que sempre fora um cara extrovertido, de alta astral, ele acabou tendo o seu comportamento em evidência, e um amigo dele falou assim, nossa, o que está acontecendo? Aí ele contou para ele, não, briguei com a minha esposa, e aí ele o amigo dele virou e falou assim, ô oh, rapaz, Manda essa tristeza embora. E essa frase, dentro da cabeça de Nilton ela foi crescendo, crescendo. E tomando aquele jeitinho de samba. Depois, Haroldo Lobo, né, quando ele mostrou a composição dele para Haroldo Lobo, ele fez algumas modificações, deixando a letra mais curta, porque originalmente ela estava muito longa. Então, ele praticamente, ele relata, nossa, ele praticamente mudou tudo mas ficou perfeita e ele manteve também a mesma melodia então vamos escutar a versão de Joey Pastrana tristeza I'm a A versão de Joey Pastrana de 1972 está presente no álbum Dom Pastrana e aqui percebemos que além de ter modificado algumas coisas da percussão, ele também traduziu a letra para o espanhol. Brasil, terra e samba. E assim, infelizmente, gente, apesar do Brasil ter sido a nova garota dos olhos azuis para o mercado cultural americano, esses dois álbuns de Patrana não fizeram tanto sucesso assim, esses dois foram as, os álbuns originais que saíram as, as canções, mas em 1973 ele lançou um outro álbum e aí nesse foi a edição da Espanha e ele se chamava Ritmo del Caribe e aí nesse álbum ele tem a versão do Brasil e em 2008 foi lançado um outro álbum chamado Jazzy Latin Greats e aí nesse álbum sim juntou todas essas músicas que eu mostrei para vocês hoje Junto com algumas outras músicas que eh, eles caracterizaram como jazz latino, né? Porque, querendo ou não, o mercado cultural americano, o, a bossa nova e o samba, eles eram conhecidos como o jazz brasileiro. E caso você fique mais curioso para saber um pouco mais, você pode voltar no episódio bossa nova por Tito Puente. Que é o terceiro episódio, porque lá eu vou falar sobre o que é esse jazz brasileiro. Então, gente, eu gostaria de agradecer a você, ouvinte, que está chegando agora nesse episódio. Gostaria de falar que você seja muito bem-vindo. E para você que já me acompanha desde o primeiro episódio, meu muito obrigada. Que, de alguma forma, é, é a mensagem da música Tristeza também possa nos acompanhar nesse momento tão delicado, que algum dia a gente possa cantar de novo. E eu peço né, que possamos seguir as recomendações dos especialistas e da Organização Mundial da Saúde, para a gente conseguir enfrentar juntos ao Covid-19. Dito isso, eu afirmo que estamos chegando ao final de mais um episódio e nos encontramos com mais Crônicas Salseiras.